0: Aus der Nacht, Übung mit 1000 Polizisten am Flughafen Köln-Bonn. Heute in der Rheinischen Post. Fast jeden zweiten Tag tötet ein Mann seine Partnerin. Und das kommt auf uns zu. Vielleicht das nächste Dieselfahrverbot. Es ist Mittwoch, der 21. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr zuhört. Am Flughafen Köln-Bonn hat heute Nacht die bisher größte Antiterrorübung auf einem deutschen Flughafen stattgefunden. Simuliert wurde dabei ein Terroranschlag mit mehreren Angreifern und vielen Toten. Frank Waltel von der Deutschen Presseagentur war dabei. Frank, wie war da dein Eindruck? Wirkte das echt und bedrohlich? Das waren schon erschreckende Bilder, muss man sagen. Wir Journalisten durften ja einen
1: Vorzeigedurchgang beobachten, standen ganz nah dran und sehen konnten wir Angreifer, die mit automatischen Waffen auf durch Komparsen gespielte Opfer schossen. Es war laut, nicht erschreckend. wir hören mal rein. Und dass da die Polizisten echt Stress hatten, das kann ich wirklich nur gut nachvollziehen, war aber auch Ziel der Übung Stress testen.
0: Viel Wert wird bei solchen Übungen immer auf das gemeinsame Vorgehen gelegt. Was ist damit gemeint?
1: Es fängt schon bei der Sprache an, also eine Bedeutung, mehrere Wörter dafür. Wir Bürger sprechen von einem Terroranschlag, die Polizei, von einem Anschlagszenario, Die Bundespolizei nennt es eine lebensbedrohliche Situation, genug Boden für Missverständnisse, sagt Bundespolizeipräsident Wolfgang Wurm. Dass beispielsweise die Kollegen des Landes nicht in die Schusslinie von den Kollegen der Bundespolizei hineinlaufen. Oder dass man sich möglicherweise abstimmt, wie gehen wir mit Verletzten um, wer sperrt ab, wer rettet und wer bekämpft weiterhin äh, den terroristischen Angreifer. Aber sagt Wurm auch, das, was er da gesehen hat, das hat schon mal ganz gut ausgesehen, hat gut geklappt, meinte er. Jetzt wird ausgewertet und diese Ergebnisse kommen dann in die Polizeiausbildung.
0: Insgesamt hat der Übungseinsatz nur wenige Minuten gedauert, dann waren die Angreifer überwältigt. Die Polizei hält es für möglich, dass sowas auch tatsächlich an einem deutschen Flughafen passiert. Es gebe aber keine konkreten Hinweise auf Anschlagspläne. In den USA hatte US-Präsident Donald Trump gestern einen gnädigen Tag. Erstmal hat er traditionell zu Thanksgiving einen von zwei Truthähnen begnadigt. Auf der Website des Weißen Hauses konnten die Bürger darüber abstimmen, welcher der Truthähne der Glückliche sein darf, Peace oder Carrots. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen krank. Naja, jedenfalls hat Donald Trump es sich auch nicht nehmen lassen, diese Truthahnwahl mit den zum Teil sehr knappen Ergebnissen bei den Zwischenwahlen vor zwei Wochen zu verbinden.
2: This was a fair election. Unfortunately, carrots refused to concede and demanded a recount and we're still fighting with carrots and i will tell you we've come to a conclusion carrots, i'm sorry to tell you the result did not change It's too bad for carrots.
0: immerhin auch carrots wird nicht gegessen zumindest nicht an diesem thanksgiving Präsident Trump war aber nicht nur gnädig zu Truthänen. Auch seine Tochter Ivanka hat er in Schutz genommen. Die hat eine private Mailadresse für ihren Job im Weißen Haus genutzt. Also ziemlich genau das, was Trump Hillary Clinton im Wahlkampf immer wieder vorgeworfen hat.
2: Early on, and for a
0: Sie hat wohl am Anfang früher mal ein paar E-Mails geschickt, aber sie hat nichts verheimlicht oder gelöscht. Nichts war geheim. Hillary Clinton hat 30.000 E-Mails gelöscht. Bei Ivanka war alles in Ordnung. Nichts wurde gelöscht oder versteckt. Es gab auch keinen Server im Keller, wie Hillary Clinton ihn hatte. Das sind alles Fake News. Und dann war Trump auch noch sehr gnädig zum saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Auch den hat er in Schutz genommen, obwohl die CIA davon ausgeht, dass der Prinz den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi befohlen hat. Das lässt Trump aber nicht gelten. Er sagt, vielleicht hat er was damit zu tun, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls gibt es keine Sanktionen gegen Saudi-Arabien und das habe auch nichts mit seinen persönlichen Interessen zu tun.
2: Ich mache Saudi-Arabien. Ich habe Saudi-Arabien. Ich habe Saudi-Arabien zu tun. Ich
0: ich mache keine Deals mit Saudi-Arabien, ich kriege kein Geld von ihnen, das ist mir völlig egal. Präsident zu sein hat mich ein Vermögen gekostet, einen Haufen Geld, aber das habe ich ja vorher gewusst. Irgendwann sage ich euch mal, wie viel. Das Einzige, was mich interessiert, ist America First. Es geht nur um Amerika, nicht um meine
2: Deals.
0: Ja, dann wissen wir jetzt Bescheid. Schauen wir in die Rheinische Post von heute. Top-Thema, die Rettungsgasse. Eine Umfrage des Roten Kreuzes hat ergeben, dass 80 Prozent aller Rettungseinsätze durch Autofahrer erschwert werden. Im Schnitt würden die Helfer rund fünf Minuten verlieren. Viele Autofahrer bilden demnach keine Rettungsgasse, um Rettungsfahrzeuge durchzulassen. Beobachtet wurden aber nur 96 Fälle. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius denkt trotzdem darüber nach, das entsprechende Bußgeld von mindestens 200 Euro noch einmal zu erhöhen. NRW-Innenminister Herbert Reul hält da nicht viel von. Er ist der Meinung, dass die Aufklärungskampagne des Landes schon erste Wirkung zeigt. Seit dem Frühjahr hängen an Autobahnbrücken Banner, die auf die Rettungsgasse hinweisen. Reul sagt, dass die Verkehrsexperten der Polizei ihm seitdem zurückmelden, dass es besser wird mit der Rettungsgasse. Auf Seite 2 der Rheinischen Post findet ihr unsere Analyse zu den erschreckenden Zahlen der Bundesregierung über häusliche Gewalt gegen Frauen. Im letzten Jahr ist fast jeden zweiten Tag eine Frau durch Gewalt ihres Partners gestorben. Unsere Berliner Korrespondentin Christina Dunz war bei der Vorstellung der Zahlen dabei. Christina, was sind denn die zentralen Erkenntnisse?
3: Die dramatischste Zahl ist sicherlich 147. Im vorigen Jahr starben 147 Frauen durch Gewalt ihrer Partner. Man könnte auch sagen, Montags, Mittwochs, Freitags werden Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen in Deutschland getötet, jedenfalls an fast jedem zweiten Tag. Erschlagen, erstochen, erschossen.
0: Die Bundesfamilienministerin will auf die Zahlen reagieren. Wie denn?
3: Familienministerin Giffey will mit einer Kampagne Frauen ermutigen zu reden. Denn das Schweigen der Frauen ist die Macht der Männer. Denn sie können so strafrechtlich nicht verfolgt werden. Frauen sollen geschützt und auch anonym Hilfe bekommen. Dafür können sie sich an ein Hilfetelefon wenden, das rund um die Uhr besetzt ist. Die Nummer ist ganz einfach. 0 8000 116 016. Herr Christina,
0: die Statistik hat auch dich mitgenommen. Du hast getwittert, die Zahl bleibt unfassbar. Fast an jedem zweiten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch Gewalt des sogenannten Partners. Was wäre, wenn wir Medien darüber auch jeden zweiten Tag berichten und Kerzen und Blumen vor der Haustür sehen könnten? Erklär mal bitte genauer, was ist das für eine Diskussion, die du dir da jetzt wünschst?
3: Gewalt gegen Frauen und an dieser Stelle. Soll auch einmal gesagt sein gegen Männer. Im vorigen Jahr starben 32 Männer durch Partnergewalt. Kommt zwar in Familien und zu Hause vor, aber das ist keine Privatsache. Wir Journalisten berichten oft ausführlich darüber, wenn Flüchtlinge Frauen vergewaltigen und umbringen. Aber wenn das Deutsche machen, scheint das Interesse geringer zu sein. Man stelle sich das einmal vor. Wir haben fast jeden zweiten Tag eine ausführliche Schilderung in den Medien, wie und warum Partner getötet oder vergewaltigt werden. Zu zwei Drittel würde es sich um deutsche Täter handeln. Vielleicht würde das zu einem Umdenken führen. Es wäre aber schon viel gewonnen, wenn wir alle wachsamer würden. Denn die Dunkelziffer der Gewalt ist so hoch, dass fast jeder von uns, Frauen kennen müsste, denen Gewalt angetan wird.
0: Vielen Dank an Christina Dunz und noch einmal die Nummer des anonymen Hilfstelefons 08.116 016. Da wird auch Männern geholfen und das in 18 Sprachen. Die Finanzämter in NRW überprüfen 20 Millionen Steuerbescheide aus den letzten Jahren. Es geht dabei um die Frage, wie gut sich Gesundheitskosten absetzen lassen. Da gab es ein Urteil zugunsten der Steuerzahler und deswegen schauen die Finanzämter jetzt, ob es nicht doch etwas Geld zurückgibt. Den ausführlichen Hintergrund könnt ihr im Wirtschaftsteil der Rheinischen Post von heute nachlesen. Ihr selbst müsst für die Überprüfung nichts tun, es kann aber sein, dass das Finanzamt eure aktuelle Bankverbindung nicht hat. Das ist zum Beispiel im Finanzamt Köln-Mitte bei einigen Bescheiden aufgefallen. Wenn ihr also hohe Gesundheitskosten zum Beispiel durch eine Brille, neue Zähne oder eine Kur abgesetzt habt, dann könnt ihr ja mal prüfen, ob das Finanzamt eure Kontonummer hat. Kommen wir zu dem, was an diesem Mittwoch heute noch so ansteht. In Oldenburg geht der Prozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Nils Haar weiter. Der ist wegen des Mordes an 100 Patienten angeklagt. Er soll ihnen Medikamente gespritzt haben, die zum Herzversagen führten, um dann mit seinen Fähigkeiten bei der Wiederbelebung anzugeben. Heute wird Nils Haar dazu befragt. Schon am ersten Prozesstag vor drei Wochen hat er die Vorwürfe größtenteils eingeräumt. In Wiesbaden geht es heute mal wieder um ein mögliches Fahrverbot für Diesel. Die Deutsche Umwelthilfe hat auch Darmstadt verklagt. In Hessen gibt es schon Entscheidungen zu Fahrverboten in Frankfurt und Mainz. In Berlin wird heute Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag sprechen. In dieser Woche wird über den Haushalt diskutiert, der am Donnerstag dann verabschiedet wird. Heute ist Merkel deswegen also im Parlament. Traditionell nutzt die Opposition das für laute und heftige Kritik an einer Kanzlerin oder einem Kanzler. Jörg Ratsch berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Jörg, warum ist das eigentlich so? Es geht ja eigentlich ums Geld und darum, wofür der Staat nächstes Jahr wie viel ausgibt.
4: Ja, das hat sich irgendwie entwickelt über die Jahrzehnte. Es muss ja jeder Minister, jede Ministerin hier ans Rednerpult in dieser Haushaltswoche und ähm, rechtfertigen, wofür das jeweilige Ministerium wie viel Geld ausgibt. Und das muss auch die Kanzlerin tun für das Bundeskanzleramt. Ja, und wenn sie da einmal steht am Rednerpult, dann nutzt sie die Gelegenheit, um ihre Politik als positiv darzustellen. Und auf der anderen Seite die Opposition, die nutzt das, um genau das Gegenteil zu machen, nämlich Merkel vorzuwerfen, dass sie so gut wie alles falsch macht. »Wie viel Geld hat denn eigentlich Angela Merkels Kanzleramt zur Verfügung?« ja, das ist gar nicht so viel im Vergleich zu den gesamten Staatsausgaben. Die Gesamtsumme liegt bei 356 Milliarden Euro. Da ist alles drin, von Ausgaben für die Bundeswehr bis hin zu Hartz 4. Das Kanzleramt bekommt von diesen 356 Milliarden ungefähr drei Milliarden ab. Und das meiste davon geht an den Bundesnachrichtendienst, der dem Kanzleramt unterstellt ist. Und ganz viel Geld wird vom Kanzleramt auch für Kulturförderung ausgegeben. Angela Merkel selbst kriegt für den Job als Kanzlerin im Monat so um die 23.000. 1.000 Euro Brutto plus Zuschläge. Und was erwartest du da heute von der Debatte? Ja, ich rechne damit, dass das ein ziemlich scharfer Ton heute werden wird. Den Auftakt darf wie immer die größte Oppositionsfraktion machen. Das ist die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Wird zuerst reden, noch vor Kanzlerin Merkel. Und ich schätze mal, sie wird Merkel heftig angreifen wegen des UN-Migrationspakts, über den gerade alle diskutieren. Die Kanzlerin dann selbst, die wird wahrscheinlich gar nicht weiter darauf eingehen, so auf persönliche Angriffe. Da reagiert sie in ihren Reden eigentlich nie. Aber nach Merkel, die anderen Redner, die werden wahrscheinlich dann ihrerseits Alice Weidel richtig schön angreifen. Denn die steht momentan ja in der Kritik wegen ungeklärter Spenden aus der Schweiz und aus den Niederlanden. Also ich schätze, es wird eine heftige Debatte werden hier heute.
0: Vielen Dank an Jörg nach Berlin. Wir kommen noch zum Wetter. Das ist heute wechselnd bewölkt und trocken. Und von 1 Grad arbeiten wir uns bis zum Nachmittag auf 6 Grad hoch. Morgen noch ein bisschen freundlicher und 1 bis 2 Grad wärmer. Das war der Aufwacher für den Mittwoch, 21. November. Ich bin Julian Trost. Danke fürs Zuhören. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.
4: Mehr bei uns im
0: Netz wwwrp